0: ¿Cómo están, amados oyentes de Eleva Tu Visión? Este es su anfitrión, José Ordóñez, Y hoy, después de algún tiempo, volvemos a tener a un grupo de jóvenes que traen un mensaje de parte de Dios para nosotros. Así que le doy la bienvenida a la hermana Ijam Añorve y a los hermanos Yared González y Urias Tamés. Jóvenes, muchas gracias y adelante.
1: Muchas gracias, hermano José, y pues también le agradecemos a usted y a la hermana Mirna esta oportunidad que nos brindan, así también a nuestros líderes de jóvenes, los hermanos Héctor y Marta Hernández, a quienes también les mandamos un saludo, y a todos los jóvenes de Sinaí y quienes nos estén escuchando. Y bueno, para dar inicio al tema de hoy, junto con Urias y Yaret, estuvimos meditando, orando, esperando que la palabra del Señor tocara nuestros corazones, para compartir con ustedes, y es por eso que el día de hoy le titulamos al mensaje Hombres débiles, Dios fuerte. Hombres débiles. Cada vez nos damos más cuenta de esta naturaleza frágil, débil del ser humano. En esta época que vivimos, pues hay demasiadas incertidumbres y todos los seres humanos han podido ver lo frágiles y débiles que somos ante cosas que cambian el rumbo de nuestra vida de una manera muy drástica. Hablemos de accidentes, desastres naturales, enfermedades, desempleo, una pandemia.
2: Sí, así es, y ya. Creo que nadie se hubiera imaginado que de un tiempo para acá iríamos a prácticamente cualquier lugar con cubrebocas, que cambiaríamos muchas eh, cosas de nuestra vida como la forma de trabajar, de hacerlo de nuestra casa, muchas, muchas cosas han cambiado y hemos podido ver cuán frágil es el hombre.
1: Sí, definitivamente. Y, y yo creo que también en medio de esta situación de angustia hay muchas corrientes de pensamiento. Podemos ver así como eh, lemas o ideales de que, que buscan hoy en día tratar de obtener alguna fuente de paz, ¿no? Saber que hay alguna especie de recompensa o vida después de la muerte, mantener cierto control de tu futuro. Y, y el mundo necesita respuestas, el mundo está en busca de algo que lo ancle a una esperanza, pero ¿a quién está acudiendo esta generación?
2: Pues tristemente vemos que la tendencia de esta generación, y no quiero decir solamente de esta, sino de unas eh, generaciones para acá, la tendencia ha sido buscar respuestas en prácticamente cualquier lugar, cualquier persona, pero dejando a un lado a Dios. Vemos que la tendencia en estas generaciones, en, en los humanos, es dejar a un lado a Dios de todos, eh, por ejemplo, de las escuelas, de las oficinas, de, de la política, y es muy triste porque sabemos que en Dios están las respuestas.
3: Y así es como comentas, Jared, eh, están dejando a Dios de lado por los afanes, las circunstancias, compromisos, deseos, ambiciones, todo eso ha cegado a los hombres, y hoy los jóvenes, los adultos, los niños están distraídos en todo tipo de cosas, aún son li cosas lícitas, uh -huh. pero que estorban en el corazón para que Dios trabaje. Todo ese conjunto de razones por las que siempre estamos ocupados nos han distraído y han hecho que nuestra mente y corazón deje de conocer a Jehová y la obra que él ha hecho en su pueblo.
1: Sí, fíjate esto que comentas, Urias, cómo estos afanes o todos los distractores son, pues, gran evidencia que hay un vacío, ¿no? Hay una intranquilidad que la verdad es que solo puede ser llenada por Dios. Me recuerda a una frase de San Agustín de Hipona que dice, nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Así que, ¿qué llenará ese vacío? ¿O dónde va a estar esa respuesta ante la debilidad que el mundo necesita? También hay, eh, pues hay un, un versículo o varios versículos dentro del libro de Efesios, este, y les leo un, un par. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, toda la plenitud de Dios la alcanzamos en el momento en que nosotros nos acercamos y queremos conocerlo a Él.
2: ¡Qué hermoso! ya será ese día en el que llegaremos a la plenitud del conocimiento de Dios. Eh, pero podemos pensar, esto es imposible, ¿cómo vamos a alcanzar esa plenitud en Dios, siendo como somos, viendo pues, nuestra condición? Eh, también podríamos pensar, eh, sí, pero los tiempos eh, que estamos viviendo son muy diferentes a los que nos narra la Biblia, a los que son narrados por grandes cristianos. Y todo eso es cierto, o sea, siendo realistas tenemos que reconocer que es imposible, y, y voy a decirlo otra vez, totalmente imposible alcanzar la plenitud en Dios y ser parte de esos santos cristianos que menciona los versículos que acabas de mencionar, apoyándonos en nuestras fuerzas. Sin embargo, es Dios quien nos elige, y aquí nos da mucha esperanza del Señor eh, en su palabra, pues dice Romanos 9.16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de lo que nosotros somos, de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y también me recuerda a primera de Corintios 1 Corintios al 28 que dice que Dios escogió a lo necio del mundo y a lo, a lo vil, a lo menospreciado, sobre lo sabio, lo fuerte, aquello que a los ojos humanos podría ser este, algo, pues, honorable. Dios escoge todo lo que uno como humano no lo escogería para que nadie se jacte en su presencia. Es, es preciosa la gracia de Dios. Y, bueno, pues esa gracia está disponible hoy para nosotros. Muchos van a decir,
3: ah, es que eso Dios lo dijo en el pasado, pero la Biblia nos dice, y sabemos que Dios es el mismo ayer y hoy, y por toda la eternidad, entonces esa gracia está disponible, y podemos decir que Dios sigue buscando a, esos, eh, a ese grupo de débiles, a ese grupo de menospreciados, que necesita de la gracia de Dios. Dios sigue buscando mm -hmm. esos corazones que pueden ser moldeados y conformados a su imagen y semejanza, y Él los ha encontrado aún en estos tiempos difíciles. Hombres y mujeres que no son perfectos, con fallas, con luchas, circunstancias difíciles, hombres y mujeres débiles en las manos de un gran Dios fuerte.
1: Fíjate que para ejemplificar esto, podemos tomar el caso de Jacob, de quien se formaría una nación muy poderosa que hasta hoy está impactando el mundo, y es la nación de Israel. Este país, como lo hemos visto a lo largo de las décadas, ha demostrado ser la evidencia ...del poder de Dios. Son 12 tribus que por la historia han llevado bendición al mundo... ...pese a su debilidad, a su pequeñez. Y para quienes no conocen un poco de la vida de Jacob... ...pues él era un hombre conocido toda su vida por ser un usurpador... ...un engañador, ¿verdad? Y Isaac, su papá, el favorito no era Jacob, era, era Esaú. ¿Por qué? Porque él era el, el, el niñito ideal, ¿no? Era un cazador, el hombre valiente, el osado... Pero pese a eso, a todo lo que aparentemente era mejor para Esaú que, que para Jacob, la Biblia comenta que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Porque la diferencia aquí era que Esaú tenía un corazón autosuficiente. Lo que estaba en este mundo le era, le era más que suficiente para vivir tranquilo, para, para estar eh, más que feliz, ¿no? Pero Jacob, en esa debilidad que él tenía, se entregó a depender enteramente de Dios y a estar cerca de él. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo, en esa debilidad, Dios interviene con su gracia.
2: Amén. La vida de Jacob es un ejemplo perfecto del tipo de gente que Dios está buscando, como lo, lo, lo describía Sillam. Bill, eh, Jacob era Bill, era un engañador débil, eh, huyó de su hermano por temor, menospreciado, se sentía agobiado de su condición de engañador pero ese es la tipo, el tipo de gente que Dios busca para manifestar su poder. Sí. Y otra manera en la que la gracia de Dios se manifiesta es la forma en la que Isaías 65.1 nos dice, eh, digo el versículo, Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Es una descripción preciosa de cómo Dios busca a los seres humanos, es, es increíble. Y continúa en el versículo, Dije a gente que no invocaba mi nombre, eme aquí, eme aquí, Que Precioso, quebranta mi corazón leer este versículo porque nos dice que Dios es quien nos busca, es quien busca nuestra amistad. Y eh, como seres humanos, eh, Él quiere ayudarnos a superar nuestras incapacidades.
1: Qué bella es la gracia de Dios, Jared y Urias. Con todo lo que comentamos, de, de todo lo, esto que hemos mencionado ahorita, podríamos resumir que a donde volteemos vamos a encontrar una creación caída que necesita a Cristo y, y pues que todo ser humano experimente esos momentos determinantes en su vida de debilidad y angustia que solo van a poder depender de la gracia de Dios para acercarnos a Él y permitirnos vivir esa vida plena que tiene para nosotros.
3: Ya regresamos a Eleva Tu Visión.
0: Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión puedes buscarnos en el sitio de internet www.eleva.com Elevatuvisión.com o búscanos en youtube en el canal eleva tu visión
3: Qué hermoso este coro. Su gracia es mayor. Cuando nos sentimos débiles, sin fuerzas, en sus inmensas riquezas en gloria, él nos da más gracia. Y es importante mencionar que nosotros mismos no podemos alcanzar esa gracia
2: por nosotros, aunque quisiéramos hacerlo. Así es, Urias. De hecho, las más grandes respuestas y provisiones de Dios a través de la historia han sido dadas en medio de situaciones completamente complejas fuera del alcance y capacidad humana. Entonces, resumiendo lo que vimos, eh, acabamos de ver hace unos minutos, podemos decir o llegar a la conclusión que Dios solo puede mostrar su poder a través de nuestra incapacidad. Entonces, ya hablamos de la gracia de Dios que nos ayuda en nuestras incapacidades. Ahora, ya Urias, hablemos de esas incapacidades. ¿En qué áreas de la vida creen ustedes que se muestra esta incapacidad del ser humano?
1: Pues yo me quedo pensando en visualizarlo tal vez en un marco temporal de incapacidad en nuestro pasado como humanidad, en nuestro presente, en nuestro futuro tal vez. Igual empiezo con el pasado, primeramente en nuestra incapacidad de redimir el, el pasado de pecado que tenemos, es decir, de lograr alcanzar una salvación. Eh, nuestros delitos y pecados nos habían conducido a una vida que ya iba directito al infierno, como humanidad, pero también personalmente, en la vida de cada uno desde que nacimos, como dice Romanos, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. E igual, como decía Azurías, o sea, no, nada de lo que hagamos va a lograr comprar esa salvación, ¿no? Por nuestras propias fuerzas no, no significa que vayamos a alcanzar esa capacidad para cambiar. Y sin salvación, desafortunadamente, tenemos una vida completamente sin esperanza, que era lo que también mencionábamos al inicio, de gente que está buscando esa esperanza sin Cristo, pues la busca en vano porque no la va a hallar si no es en él. Dice Efesios 2.12 que, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero luego dice Efesios 2.5 Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y, y es que esta incapacidad fue cubierta a través de la provisión de nuestro Creador por medio de su Hijo Jesucristo. Como dice el famoso versículo Juan 3,16 Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el que en él crea fuera salvo.
3: Y como tú comentas, ella todo eso es referente al pasado pero también en nuestro presente, es un caótico presente, es un presente que tiene problemas. Totalmente. Hay grandes problemáticas mundiales que siempre se están tratando de resolver, por ejemplo, los hambrientos y sedientos, es decir, la hambruna mundial... Este, siempre estamos hambrientos, incluso para saciar esa necesidad siempre dependemos de otra persona, no podemos saciarnos por nosotros mismos siempre vamos a tener hambre y siempre vamos a estar sedientos y dependemos de otra persona que, que nos ayude a cubrir esa necesidad también vemos que hay accidentes o situaciones de peligros por ejemplo naufragios, etcétera, que nos llevan a pensar que el ser humano humano comete errores y que no se pueden remediar esos errores porque es nuestra inca propia incapacidad. También vemos que la gente sigue enfermando y muriendo, eh, no podemos remediar las enfermedades nosotros, nos hemos dado cuenta que no se pueden controlar incluso haciendo pruebas con gente mediante campañas de salud que pues no son lógicas y que no muestran totalmente la verdad. O sea, incluso de esa forma no podemos remediar ese presente de que la gente sigue enfermando y muriendo. También eh, el presente de vicios y cadenas de pecado. O sea, todo eso que envuelve al ser humano que no le permite ser libre de cadenas y ataduras como el alcoholismo, las drogas, incluso a veces el tabaquismo. Entre otras cosas que el ser humano viene arrastrando por sí mismo y muchas veces lo hace... Por deleite, por placer, es, es un presente caótico. Y por mencionar algunas cadenas de pecado, este, también podemos mencionar que la gente ya miente por pasatiempo. Hay gente que comete violencia por dinero, roba para sacar ventaja, hace fraudes por ambición. E incluso hay gente que comete actos que atentan contra el matrimonio y acuden a terapia. ...toman determinados medicamentos o simplemente ignoran su condición y su necesidad de un salvador... ...acudiendo a ciertas organizaciones que procuran ayudar, y lo digo entre comillas... Uh -huh. ...o que te dicen que hagas ciertas acciones que envuelven al ser humano en más cadenas... ...o incluso bajo otras influencias que llegan a ser satánicas.
2: Y bueno, ya que cada uno de ustedes mencionó distintas etapas en el tiempo, lo que es el pasado y el presente pues creo que también podemos ver que nuestra incapacidad eh, para enfrentar el, el futuro es, es pues imposible. Eh, en cuanto al futuro, pienso en, en grandes amenazas que estamos por enfrentar en dimensiones física, natural y la espiritual. Y empezando con la física natural, eh, podemos ver que se están incrementando crisis, eh, crisis de guerra. Podemos mencionar así por mencionar algunos ejemplos, el conflicto en Medio Oriente entre palestinos e israelíes, eh, me recuerdo también ha habido conflicto entre Rusia y, y Ucrania, por mencionar algunos, crisis de, de, de pestilencias, de pandemias como, eh, recuerdo el ébola la pandemia actual, por mencionar algunas eh, crisis sociales como la que hemos venido escuchando eh, que está ahorita en Cuba eh, otra vez menciono el Medio Oriente eh, por mencionar algunas, algunos casos. También eh, crisis en, en la política, elecciones este, fraudulentas que, que hemos estado escuchando. Menciono Venezuela, Cuba por mencionar algunos ejemplos y, y tanto creo que podemos pasarnos mucho tiempo hablando de toda la crisis eh, en la dimensión física natural y podemos pensar que ¿Quién va a ser nuestro auxilio? Este, miramos hacia, hacia los seres humanos y vemos que pues, no, no han tenido respuestas en el pasado, no las tienen en el presente y pues es seguro que no las tendrá en el futuro. Y yo también quiero eh, hablar de la crisis que estamos enfrentando en la, en la dimensión espiritual. Estamos viviendo una crisis muy, muy fuerte, cual nunca la hemos estado viviendo hasta pues hasta ahora, una crisis y una tendencia al pecado e iniquidad extremos, tantas manifestaciones de inmoralidad, homicidios, fraude, te pones a ver las noticias y es tristísimo lo que está pasando, no nos vayamos tan lejos a otros países en nuestro propio país, incluso tal vez en nuestra vecindad, es, es muy triste lo que estamos viviendo y esto nos hace preguntarnos, ¿podremos ser salvos sin caer en esta corriente de iniquidad?, Cristo dijo en Mateo 24, 13, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y esto se ha visto reflejado en, en, en la asistencia a la iglesia. Entonces deberíamos estar clamando, Señor, ten misericordia de nosotros. Y de esto nos lleva a pensar que no hay esperanza de
3: sobrevivir los tiempos que estamos viviendo sin la misericordia de Dios. Hoy más que nunca necesitamos humillarnos y reconocer nuestra incapacidad como seres humanos e implorar a Dios para que su poder sea manifestado a través de nuestras vidas.
1: Entonces, si vemos todos estos escenarios de incapacidad del hombre, de su pasado, su presente y futuro, podemos concluir que somos incapaces de alcanzar salvación eterna, incapaces de resolver todas las problemáticas mundiales ¿no? tan complejas que tenemos hoy. Incapaces de enfrentar un intimidante futuro que se vislumbra. Y sin duda nos encontramos ante un campo de batalla, ¿sí? Como creyentes y todos, toda la humanidad está enfrentándose diariamente a, a, a dificultades, a sufrimientos. Y hay muchos enemigos, como le decía Yare, tanto físicos como espirituales, que están buscando mantenernos en ese estado de incapacidad, impidiéndonos recibir el poder de Dios. Pero, aunque ante estos enemigos, pues sí es muy, es muy fácil sucumbir, ¿no? Si no estamos reaccionando de una manera correcta.
2: De hecho, podemos hablar de dos tipos de reacciones o actitudes incorrectas que tenemos al darnos cuenta de nuestra debilidad e impotencia de hacer algo para salir de ese estado. Creo que la primera sería la actitud del temor. Y el temor es uno de esos enemigos, creo que es el más común en la caminata cristiana, es uno de esos enemigos a los que nos enfrentamos, creo que día con día o con más regularidad. Y el temor lo que viene a hacer es pues, escandalizarnos, eh, detenernos para no avanzar y nos lleva a la duda.
1: Fíjate, Yared, que esto nos puede hacer pensar en el pueblo de Israel. Cuando los espías llegan de la tierra de Canaán y dan un reporte totalmente negativo, ¿no? Pesimista. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo? Ya habiendo recorrido tanto, llegó ese momento y se escandalizó. Se detuvo, pensó que era mejor el camino de Egipto, o sea, se les olvidó todo el sufrimiento por el cual clamaban tantos años, porque esa era entonces, en ese momento de, de duda o de temor, era su zona de confort. Y eso incluso los hizo dudar del camino que ellos habían tomado y que Dios les había prometido.
3: Y... Es que el temor y la duda son las armas más comunes de, del enemigo. Porque el enemigo cuando viene, lo primero que va a hacer es hacernos dudar de lo que somos en Dios, de la palabra que hemos escuchado de Dios. Y lo podemos ver en, en Eva cuando la hizo caer en el huerto. Lo primero que le dijo fue, ¿con que Dios dijo que, mm. Entonces la serpiente la hizo dudar de lo que Dios les dijo. Cuando el adversario está sembrando dudas, hay que tener mucho cuidado porque nosotros, así como Eva, estamos propensos a hacerle caso.
2: Así es, y bueno, podemos comparar nuestras vidas como tiendas. Cuando quieren mover la tienda de un lugar a otro, lo primero que se hace es eh, pues quitar sus estacas, su firmeza. Y el temor y la duda pues debilitan esas estacas de nuestra vida, creando ansiedad en nuestros pensamientos y haciéndonos sentir miedo del futuro. Incluso nos hacen dudar de lo que Dios ya nos, habla, nos ha hablado, como ahorita nos eh, lo comentaban Urias y Yam, eh, como pasó con el pueblo de, de Israel. Y es que el enemigo
3: nos hace cuestionarnos sobre la, ver, la veracidad de Dios y su soberanía. Y este nos lleva a caer en otro enemigo, que es el desánimo y la tristeza. Y es que la, el desánimo y la tristeza es un enemigo muy común. Es el enemigo al que todo cristiano se enfrenta. No hay cristiano que no se quede fuera de enfrentar el desánimo. Incluso Jesús mismo lo enfrentó eh, de, a este enemigo. El libro de, de Salmos en forma profética nos deja ver la necesidad que el Hijo de Dios tenía de ser alentado por el Padre. El Salmo 22, 1, 1 y 2 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este enemigo nos hace que nos quedemos sin sentir la paz el gozo y las riquezas que hay de la vida en Cristo Jesús
1: David también tuvo este enemigo digo, me recuerda al Salmo 42 donde muestra la tristeza y el dolor que se encontraban en él pero que incluso ese desánimo lo hacía no entrar en la presencia de Dios y muchas veces ese sentimiento de tristeza o llegar con un sentimiento de, tr de tristeza a presentarnos delante de Dios hace que no fluya el río de Dios en nosotros y pues es algo terrible.
2: Sí, y el desánimo y la tristeza pues se convierten en condenación y apatía, las cuales nos atan en nuestra caminata cristiana para no avanzar en, en esta caminata cuya meta es llegar a la presencia del Señor.
1: Y ahorita que dices, Yared, esto de condenación, o sea, vamos viendo cómo es lentamente, ¿no? Es un, es un progreso empezamos con temiendo, ¿no? Temiendo la incertidumbre, sembrando duda, creando un poco de ansiedad y luego te desanimas de la situación en la que estás, terminas con tristeza y ahora vas a entrar en una etapa de condenación. A mí cuando me dicen condenación me imagino mucho esta como imagen en mi mente de un policía que tiene atrapado ahí al preso y pues tiene, está esposado, ¿no? Llega alguien, ya paga la fianza, ya puede salir. Entonces, pues lo liberan. Pero, ¿qué dice el, el expreso? No, pues regresa y... No, póngamelas, póngamelas, ya soy culpable. No, ya, te liberamos, ya, estás liberado, eres libre. No, 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 y regresa, Póngamelas, por favor. Eso es lo que muchas veces sucede con nosotros. Cada vez que estamos continuamente recordando... Ay, es que yo pequé, y es que yo hice esto... Y, y pues, de alguna manera, no tomando en cuenta esa fianza divina, ¿no?, que se pagó por nosotros, creemos este este ciclo de culpabilidad y voluntariamente nos impide, impedimos avanzar en la caminata cristiana.
3: Y es tan crucial este este enemigo o este resultado que la condenación nos hace menospreciar el sacrificio de Cristo, el sacrificio de su muerte, el sacrificio de su resurrección, por los cuales nosotros somos librados de esta condenación. Él es la persona que pagó nuestra fianza. Y muchas veces suele suceder que la condenación hace que el corazón del creyente ya no sienta algo diferente por el mover del Espíritu Santo, a algo diferente por el río de Dios, por anhelar los tiempos. Y esto genera apatía. Y entonces, si esto sucede, muy probablemente y muy tristemente, estamos en una decadencia espiritual y nuestro fuego por la presencia de Dios está apagando.
2: Qué triste es el resultado de esta reacción que acabamos de de describir y bueno pasamos a la segunda reacción que es la de la del orgullo y este es un enemigo muy, muy peligroso pero lo más peligroso de este enemigo es que es muy sutil nos hace pensar que somos autosuficientes nos hace pensar que somos los más importantes pero pues nos lleva a la ruina y nos empieza destruyendo eh, haciéndonos creer que no dependemos de la gracia de Dios
1: de hecho Pedro, el libro de Pedro, nos dice que Dios da gracia a los humildes. Y creo que, Jared habías mencionado algo similar. Y si en nuestro orgullo estamos pensando que no dependemos de nadie, ni aun de Dios, pues entonces no, no somos acreedores a esa gracia de Dios. Era como la diferencia entre Jacob y Esaú que mencionábamos. Jacob reconocía su debilidad y eso le hizo acercarse al Señor. Pero Esaú lo que hizo... Es decir, ah, no, yo soy autosuficiente y yo no necesito del Señor. Entonces, tanto la reacción de temor como la reacción de orgullo son reacciones que nos van separando de esa cercanía del poder de Dios.
3: Y Hebreos nos, nos muestra en el capítulo 12, empezando esa exhortación a no ser como Esaú, dice, mirad que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Qué importante es no sucumbir ante el orgullo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y otra, otro peligro, otro sí, otro resultado muy triste del orgullo es que mientras hay orgullo en nuestras vidas, el Señor no se va a manifestar. Y bueno, ya vimos que somos incapaces, entonces necesitamos urgentemente de que, que el Señor se manifieste en nuestras vidas.
1: Y como vimos, tanto la cadena o la reacción del orgullo como la reacción del temor nos llevan en esta condición final de apatía. Una persona apática es indiferente, una persona que poco a poco se ha ido enfriando, se desconecta del calor de la presencia del Señor y al final, pues va a dejar que el enemigo tome posesión de su vida.
3: Y es que la apatía es, es demasiado peligrosa porque la apatía nos hace retroceder, nos ciega, nos hace creer que el mundo es mejor, nos hace desear las riquezas del mundo y dejar a un lado los tesoros eternos que hay en Cristo y Podemos mencionar un ejemplo, por ejemplo, además, quien amó más a este mundo que las cosas de Dios. Wow, qué tremendo caso! A mí me, me hace pensar, eh, al no terminar en apatía, me hacen pedirle al Señor que no termine apáticamente. Y en este punto, pues me gustaría mencionar a un autor de uno de los himnos más conocidos en la iglesia cristiana, que se llama Fuente de la Vida Eterna. El nombre de su autor es Robert Robinson. Su carrera empezó con un genuino deseo de ser fortalecido porque él se consideraba débil. Bajo el pastorado, del mismo George Whitfield creció en la sana doctrina hasta convertirse en pastor en Cambridge. Por un tiempo él caminó bien hasta que negó la doctrina de la trinidad por escuchar otros razonamientos que negaban esta sana doctrina de la trinidad. Robinson cayó presa del orgullo por sus razonamientos y esto lo llevó a alejarse de Dios. Cuenta la historia que en sus últimos días, mientras Robert Robinson iba a un viaje por tren a atender una diligencia, una señora tarareaba, tarareaba junto a él el himno Fuente de la Vida Eterna, himno que él mismo escribió. Y la señora le cuestionó sobre la letra del himno y sobre lo que él pensaba y su respuesta fue la siguiente. Señora, yo soy el pobre infeliz que escribió este himno hace muchos años. Y daría mil mundos si tuviera esos años por disfrutar de los momentos que tuve entonces. Uno de sus biógrafos, como comentario personal, menciona lo siguiente. Me inclino a creer que su convicción y conversión, bajo la influencia de Whitfield fueron genuinas. Pero el orgullo de la vida y el encanto y lo atractivo que eran las especulaciones intelectuales de ese tiempo, lo soltaron de sus convicciones hasta que se alejó de la costa y naufragó en la herejía. La verdad es que su vida terminó en la reacción de alguien que conoció al Señor y dejó que el orgullo por la fama o por los grandes conocimientos pues se, hace, se, apoderada, se apoderada de él y lo que hizo fue enorgullecerse y dejarlo en la apatía. Ya volvemos a elevar tu visión.
0: El templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7.30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
4: I
1: programa Eleva Tu Visión. Y retomando un poco los temas que hemos visto, iniciamos describiendo la fragilidad y la condición de debilidad que tiene el ser humano. Luego vimos un poquito de la situación de incapacidad y los tipos de reacciones incorrectas que son el temor y el orgullo. Ahora bien, en esta sección lo que queremos ver es esperanza, porque Dios nos ha provisto de valiosas herramientas para fortalecernos diariamente en Él. Y queremos hablar de cuatro,
2: Empecemos con la fe. La fe es el arma que es fundamental para resistir los ataques del diablo. Como Pablo lo menciona en Efesios, dice, pero sobre todo tomad el escudo de la fe. Entonces, la fe nos ayuda a detener al enemigo porque nosotros hemos oído una palabra de Dios que trae fe y vida al corazón. Y mediante esa fe podemos caminar seguros, confiando delante de Dios. El dar pasos firmes de fe consiste en confiar en el Señor. Cuando nosotros enfrentamos batallas y las enfrentamos todos los días, pues debemos tener fe en lo que Dios ya nos habló y no ver las circunstancias, sino ver a Cristo Jesús. Y ejemplo de esto es Josué y Caleb. Moisés los envió a reconocer la tierra, los envió junto con otros diez espías, los otros diez vieron las circunstancias, pero Josué y Caleb vieron a Dios y el reporte que ellos trajeron cuando regresaron fue, sí, es cierto, ellos son gigantes, pero con nosotros está Jehová. Y esa misma confianza es la que nosotros debemos tener. También Isaías 41.10 nos dice que Dios está con nosotros siempre y Él nos va a dar la fuerza. Y con esa confianza, pues vamos a poder caminar seguros como Josué y Caleb.
1: También otro ejemplo muy claro de fe, que es histórico igual, en medio de esta debilidad es el testimonio que tenemos de Cori Ten Boom. Ella era la hija de un relojero que vivió en Holanda durante la, la, la época de la Segunda Guerra Mundial. Ella y su familia lo que hacían era refugiar a muchos judíos en su casa, tenía así un diseño muy particular que permitía eh, como esconderlos ¿no? y eh, los protegían de que ellos fueran enviados a los campos de concentración. Desafortunadamente un día, pues un hombre los traiciona, son descubiertos, a Cory, a su familia, a todos se los llevan a prisión y apenas unos días, eh, eran creo que 10 días eh, que los arrestan, el papá de Cory muere y le avisan a Cory eh, este, por una carta, ¿no? Que le, le llega a su celda. Y Betsy, bueno, esta, um, eh, fueron 10 meses más o menos como de turbulencia o de aflicción, se llevan a, a Cory a un un campo de concentración en particular en donde también se llevaron a, a su hermana Betsy. Y ahí, bueno, estaban trabajando en las peores condiciones, sufriendo los peores maltratos, así, a nivel humano de, de los guardias del lugar. Betsy, su hermana, muere estando durante esa, ese tiempo. Sin embargo, antes de morir, Betsy le había dicho a Cory que antes de que finalizara el año, ambas iban a salir de ese lugar. Y las dos se habían aferrado a esa palabra y confiaban que en medio de, de todo lo que sucedía, Dios tenía un plan. Ya poquito eh, tiempo después, Cori es milagrosamente puesta en libertad y entonces comprende esas palabras de su hermana Betsy. Porque en efecto ambas habían salido de ese temible lugar y con esa misma fe que la sostuvo durante tanto tiempo de prueba, Cori cobra fuerzas, sigue adelante creyendo que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, vuelve ya después a Holanda, en, después de esta cautividad. Ella estuvo trabajando en varios proyectos para ayudar a otros que habían pasado por una situación pues, tan difícil como ella. Y su libro titulado El, El Refugio Secreto contiene diversas reflexiones de esto que aprendió en, en su vida y también nos demuestra cómo la fe en lo que Dios tiene para nosotros es tan crucial. Hay una frase que, de este libro que dice, preocuparnos, no vaciará el día de mañana de sus penas, sino nos quitará las fuerzas de hoy. Y hay otra, o, otra frase también que dice, si miramos al mundo, estaremos afligidos. Si nos miramos a nosotros, estaremos entristecidos. Si vemos a Dios, hallaremos descanso. Amén. Y Algo muy bello en su vida también es que ya años después de su liberación, ella se encuentra con el mismo guardia que había hecho la vida de su hermana Betsy tan difícil en ese campo de concentración. O sea, imagínense, después de tantos años tener como ese encuentro y tener un recuerdo vívido de, de los tiempos de sufrimiento, pero Dios le dio la gracia para perdonarle todo el mal que había hecho ese hombre. Y su fe a lo largo de los años la llevó a tener un corazón cada vez más cercano al de Cristo. Entonces aquí vemos la importancia de mantener nuestra fe en lo que Dios nos ha dicho. Y bueno, esto me lleva a la segunda herramienta, porque con esta fe nos podemos acercar a Dios y tener un encuentro con Él. Y la, la segunda herramienta, en efecto, son los encuentros con Cristo. Dice Hebreos 11.6 que es necesario que en, quien se acerca a Dios crea que le hay. Y lo hermoso es que cada vez que tú llegas a Cristo, te entregas en tu tiempo personal con Él, te estás fortaleciendo para vencer a los enemigos.
3: Y aquí, por mencionar un ejemplo, podemos decir que David era fortalecido cada vez que estaba delante del arca de la gloria.
2: Bueno, yo quisiera también agregar otros, otros ejemplos. Los reyes de Judá, cuando se veían en situaciones imposibles, ellos oraban delante del Señor y Él les daba la victoria. Eh, vienen a mi mente algunos como Josafat, Asa, Ezequías. Ellos son ejemplos de hombres débiles que se rindieron delante del Señor, tuvieron un encuentro con Dios y Él les dio la victoria. Ahora, es muy importante resaltar que la actitud con la que nos presentamos delante del Señor es determinante. El Salmo 51 nos, nos dice que el Señor no va a rechazar el corazón contricto y humillado. Entonces, acercarnos delante de Dios con un corazón contricto y humillado, o sea, la actitud correcta, pues va a ser clave para obtener el favor de Dios. Y los encuentros con Dios eh, vienen a través de otras herramientas que están ligadas a los encuentros con Dios, eh, como pueden ser la adoración, la alabanza, la oración y la lectura de su palabra.
3: Y por mencionar de forma resumida, porque hay muchos maestros que han pasado por este programa y han explicado la importancia de la adoración y la alabanza, solo queremos resumir la importancia de esta herramienta preciosa. La adoración y la alabanza ungida siempre van a ser una herramienta poderosa cuando estés bajo el ataque de un enemigo. No sé si recuerdan ustedes, muchachos, pero la Biblia en las cartas de Samuel nos dice que Saúl fue atormentado por malos espíritus. Y cada vez que David tocaba el arpa, esos, esos espíritus, esos enemigos huían. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la alabanza y la adoración ungida atrae la presencia de Dios, que es el poderoso en batalla. Cuando el pueblo de Israel subía a la conquista en la tierra prometida, al consultar a Dios, Dios lo primero que les dice, Judá subirá primero. Y el significado de Judá es alabanza. Así que lo primero que Dios pidió cuando iban a luchar fue alabanza. Los enemigos huyen cuando la presencia del Dios fuerte en batalla desciende. Porque Dios es conocido cuando hay alabanza y adoración ungidas. Si tu vida es una vida de alabanza y adoración, una vida que siempre da gloria a Dios en todo momento, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia, entonces tendrás batallas ganadas.
2: Amén. Y otra herramienta que está ligada a los encuentros con Dios, como lo mencionamos, es la oración. Existe el testimonio de un hermano que se llamaba Rhys Howells. Él vivió durante la Segunda Guerra Mundial. Y el testimonio de este hermano es que cuando él llamaba a su congregación a orar, cada vez que ellos se postraban delante del Señor, clamando a favor de, pues de los aliados, eh, en esta guerra luchó el, el ejército de los aliados, el cual estaba compuesto de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, por mencionar algunos países, eh, contra el régimen de Hitler. Cada vez que ellos oraban al Señor pidiendo por, por los aliados, ellos ganaban y derrotaban al ejército, de, al ejército malvado de Hitler. Y la oración es muy importante en estos tiempos porque derriba la ansiedad, la, la depresión, nos sentimos tristes o en ansiedad. Y podemos recordar ese versículo de Filipenses 4.6 que dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y nos dice eh, como que un plus con, en tu oración y ruego con acción de gracias. Entonces, estamos ansiosos, afanados, lleguemos delante del Señor y con acción de gracias.
1: También, Jared, ahí sumando un poquito, dice que la oración del justo puede mucho y la oración pues podemos ver y concluir que es un arma letal al enemigo. Cada vez que tú doblas las rodillas y empiezas a orar y a clamar al Padre Celestial, el enemigo ya sabe que está derrotado.
3: Samuel Pringle dijo, las grandes batallas que deciden nuestro destino y el destino de personas que aún no han nacido, no son peleadas en las plataformas públicas, sino de rodillas, en las horas de soledad, en la noche y en momentos de
2: agonía. Amén. Y otra clave para tener encuentros con Dios es a través de su palabra.
1: Sí, si sí, recordamos... Que la palabra de Dios también es Jesucristo mismo porque dice la Biblia que Él es el verbo de Dios. Así que, imagínense, tener la palabra de Dios es tener a Dios en nosotros.
2: Y también Hebreos 4.12, un versículo muy conocido, nos dice que su palabra es como una espada que traspasa nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No sé si ustedes se han percatado, pero en el
3: listado de armas de Efesios dice que la palabra de Dios, la única que es viva y eficaz, la palabra, la espada del espíritu es la única arma ofensiva en el ataque contra los enemigos. Cristo venció la tentación en el desierto mediante la palabra viva de Dios.
1: Entonces ya vimos todas estas claves que apoyan a la segunda herramienta que es el tener encuentros con Dios. La tercera herramienta, y es un resultado de estos encuentros con Dios, es que obtenemos la gracia de Dios. En 2 Corintios 13, Pablo explica muy bien la prueba por la que él estaba pasando, pero la respuesta de Dios ante su debilidad fue, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso concluye que cuando él es débil, entonces es fuerte. Cuando nos bastamos de la gracia de Dios, nos hacemos fuertes.
2: Y Hebreos 4.16 nos invita a correr al oportuno socorro. Nos dice que la gracia es esa herramienta para ese oportuno socorro. Entonces, como mencionabas, si cuando somos débiles, podemos ser fuertes en el Señor cuando nos acercamos pidiendo de su gracia. Y por mencionar algunos ejemplos de, de cómo la gracia de Dios
3: obra, vemos a Abraham y a Moisés, que eran seres humanos muy humanos. Y eran tan humanos como nosotros, pero la gracia infinita y admirable de Dios, que excede a toda nuestra debilidad, los llevó a ser hombres fuertes en fe y en Dios. Ahora, también quisiéramos mencionar una cuarta herramienta. Esta cuarta herramienta no es una herramienta tal cual, sino que es una persona que está con nosotros. Y Romanos 8.26 nos cuenta quién es esta persona. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestra debilidad. Él es la ayuda idónea del cristiano. No solo nos guía cuando entramos en confusión para saber a dónde ir o qué hacer, sino que nos ayuda en nuestra debilidad. Él está intercediendo por nosotros. También el Espíritu Santo nos fortalece en poder cuando necesitamos fuerzas del Espíritu, del poder de Dios. El Espíritu puede venir sobre nosotros y no solo darnos fuerzas a nosotros, sino a otros. Isaías 61, del 1 al 3, nos muestra... Un listado de cosas que podemos hacer con su Espíritu Santo para otros. El predicar las buenas nuevas, el vendar quebrantados de corazón, consolar enlutados y ordenar gozo en lugar de luto. Eso solo se logra con el poder del Espíritu Santo. El Señor nos da ese Espíritu Santo para que interceda por nosotros, para que nos fortalezca y para que venga sobre nosotros para vencer enemigos como lo hacía con Sansón.
1: Entonces, con todo esto que hemos visto, es muy lindo ver que Dios, conociendo nuestra debilidad, ha provisto en su grande amor y misericordia herramientas para acercarnos a Él y evitarnos caer en la apatía lejos de Cristo.
2: Y estas herramientas nos permiten avanzar conociendo y creyendo en el poder de Dios, que obra a pesar de nuestra debilidad y nos permite ver que Dios existe y su poder es real.
3: ¿Y saben, muchachos?
2: Esa es la certeza que tenemos en Cristo.
1: Dice 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho,
2: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
1: Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades.
2: Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
1: Sabes, amado oyente, Cristo Jesús quiere fortalecerte diariamente. Vimos que nosotros somos débiles, pero elegidos por gracia
2: que nuestras herramientas humanas son nada, que los enemigos son gigantes y muchos, y que Dios ha provisto herramientas
3: para vencer a esos enemigos y ser fortalecidos diariamente. ¿Y sabes?
2: Él es y quiere ser tu fuerza diariamente. Si analizamos algunos versos del Salmo 84, encontraremos un importante mensaje. Bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas. Nos habla de un hombre que reconoce que es débil y por eso acude a Dios. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Aquí nos habla de esos momentos de angustia y debilidad que como humanos pasamos y son convertidos en bendición por el poder de Dios. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos, que veremos a Dios en Sion, veremos a Dios obrando en medio de nuestra debilidad y nos regocijaremos en Él por toda la eternidad. Este Salmo termina diciendo,
3: Dichoso
2: el hombre que en ti confía. Podemos tener esa confianza de que Dios no abandonará ni permitirá que sus hijos sean avergonzados. Querido oyente, debes saber que Cristo Jesús está intercediendo por ti.
3: Él tiene cuidado de ti aún en las cosas más pequeñas del diario vivir. Él está como esa columna que protegía a los israelitas en su viaje por el desierto. Él está ahí como el ancla firme de esperanza para que nos aferremos a Él, para que respondamos a su palabra, para aferrarnos a su gracia.
1: Así es. Y estamos cerca del cierre del programa y quisiéramos hacer una oración por todos aquellos que estamos pasando por alguna situación difícil en donde solo la intervención divina nos puede fortalecer en medio de la debilidad. Señor Jesús, queremos presentar delante de ti a todo aquel que en este momento se siente abandonado o deprimido y con duda respecto al futuro o que atraviesan dificultades económicas en situación de delicada salud o que ven que en su vida no hay gozo y paz. Permíteles conocerte, Señor, de una forma nueva en medio de estas pruebas. Hazte presente en ellos para que conozcan tu amor y que tengan plena certeza que aquellos que te aman, todas las cosas les son para bien y que fuera de ti nada necesitamos en esta tierra. Señor, ayúdanos a agradar tu corazón con nuestras actitudes y que en lugar de alejarnos por temor y orgullo, nos acerquemos aún más a ti, creyendo y sabiendo que eres el único capaz de fortalecernos en medio de nuestra condición de debilidad. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén.
2: Amado oyente. Cristo fijó su mirada en personas débiles, en vasos de barro, para mostrar su gloria, para que la excelencia del poder de Dios sea mostrada en nuestra debilidad. Por eso, nosotros somos hombres débiles.
1: Y mujeres débiles. Y Él siempre será un Dios fuerte.
2: Dios te bendiga.